0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekserie getiteld Op Weg naar Pasen. In deze serie lopen we mee met Jezus in de laatste week voor zijn lijden, sterven en opstaan. Wat is de diepere betekenis van Pasen en hoe heeft dat betrekking op ons leven? Goedenavond. Goede Vrijdag. En we vragen het ons ieder jaar weer af. Wat maakt Goede Vrijdag goed? Waarom noemen we het Goede Vrijdag? Het lijkt eigenlijk wel de meest vreselijke dag die er ooit geweest is. En toch herinneren we het ons. Toch gedenken we deze dag als een Goede Vrijdag. En misschien is het wel leuk... Om te noemen dat Goede Vrijdag, het wordt alleen Goede Vrijdag genoemd in Nederland en in Engelse landen. Maar andere landen die spreken over de Heilige Vrijdag. Of in Duitsland wordt er gesproken over de Treurige Vrijdag. Al die woorden proberen te pakken wat er op deze vrijdag gebeurd is. Het was goed, het was heilig, maar het was ook verdrietig. Ik weet niet hoe jij, hoe u Goede Vrijdag beleeft. Maar ik ken mensen die uh, het niet zo hebben met Goede Vrijdag. Die houden er niet zo van, omdat het zo zwaar is. En de diensten hier zo, als je dan naar de kerk nog kon gaan in die tijd. Ja, dat was altijd zo beladen. Als je dan in de, in de, de kerk kwam, moest je stil zijn. Ja, het voelt zo zwaar, zo negatief. Ja, geef mij maar liever Pasen. En natuurlijk is het bijzonder wat Jezus heeft gedaan. En is het goed om daar stil bij te staan? Is het goed om het Avondmaal te vieren? Maar ja, we weten ook hoe het eindigt. Het eindigt uiteindelijk met Pasen. Met de opstanding. Iets positiefs. Dus, nou, geef mij liever maar Pasen. En je hebt ook andere mensen die juist precies het tegenovergestelde hebben. Die houden juist heel erg van de goede vrijdagdienst. Die zijn misschien iets melancholischer, iets weemoediger van aard. En die vinden dat juist prettig om stil te staan bij het lijden van Jezus. En Pasen, Ja, dat is dan alweer meteen zo feestelijk. En dan zou je kunnen denken, nou geweldig. We hebben een feest voor mensen die melancholisch zijn. Dat is Goede Vrijdag. En mensen die wat, wat positiever zijn of niet zo houden van dat zware gedoe. Hebben we Pasen? Nou, iedereen blij toch? En toch is niets minder waar. Het is niet he, voor, iedereen, uh, voor, voor iedereen wat. Nee, Goede Vrijdag en Pasen horen bij elkaar. Dat zijn twee feesten die eigenlijk ja, een tweeluik zijn. Je kan ze niet los van elkaar zien. Goede Vrijdag en Pasen, we vieren in zekere zin hetzelfde. En daar wil ik over nadenken, deze avond. En... Zoals je misschien al weet, we zitten in een prekenserie die bijna ten einde is gekomen op weg naar Pasen. En de afgelopen weken in deze volwassen diensten uh, hebben we stilgestaan bij het Evangelie van Lucas. En we meegelopen met Jezus op weg naar Gogota, op weg naar, ja, naar dit moment. En we lazen het net ook: het Evangelie van Lucas. En daar lazen we de uitspraken die Jezus deed in de laatste momenten van zijn leven. De twee uitspraken die zo bekend zijn, zo beroemd zijn. Dat Jezus daar hangt aan het kruis. De menigte aankijkt die voor hem zit. En dat hij zegt, vader vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En rechts van hem hangt een dief en links van hem een andere dief. En de ene rover, de ene dief, die, die, ja, die bespot Jezus en Die zegt: Joh, als, als jij de messias bent, als jij bent wie hij zegt dat jij bent, dan is het nu het moment om jezelf te redden. En als je jezelf redt, red mij en red ons dan ook. Terwijl de andere dief zegt: Nee, wij hangen hier, die andere dieven en ik, wij hangen hier omdat we slechte dingen hebben gedaan. Maar deze man heeft niks fouts gedaan. En toch hangt hij hier. Toch is hij veroordeeld ter dood. En uiteindelijk ziet hij het in. Zegt van, ja, hier houdt het niet op. Hij staat boven hem dat hij de koning is van de Joden. En hij zegt, denk aan mij als jij in uw koninkrijk komt. En dan de tweede uitspraak van Jezus, die ook zo beroemd is. Ik verzeker u, vandaag nog zult u, zul jij met mij in het paradijs zijn. Bij deze twee uitspraken kunnen we natuurlijk heel veel over zeggen, kunnen we bij stilstaan. Maar ik wil eigenlijk stilstaan bij een andere uitspraak van Jezus, de derde uitspraak die we niet gelezen hebben tot nu toe. Want Trea die las vanaf vers uh, 33... En ik wil eigenlijk het stukje daarvoor lezen, waar Jezus iets anders zegt, wat alleen in het Lucas-evangelie naar voren komt. Zo uniek voor Lucas dat dit erin staat, en het zegt zoveel over Goede Vrijdag. Mag ik met je lezen uit Lucas 23 vanaf vers 27. En daar de setting is dat Jezus loopt door Jeruzalem en hij konde Zijn kruis kon hij niet meer dragen, dus Simon van Sirene kwam langs zij, werd uit de menigte gehaald om het kruis voor Jezus te dragen. En op dat moment lezen we, een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen, gelukkig wie onvruchtbaar is. Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen, val op ons neer. En tegen de heuvels, bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het voor doorde hout dan niet te wachten staan? Een interessant stuk. En je, als je het leest, begrijp je dit niet meteen. Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf. Wat, wat bedoelt Jezus hiermee te zeggen? Nou, we zien dat deze dames duidelijk ontzet waren over wat ze zagen. En we weten het niet, maar ik kan me zo voorstellen dat ze bekend waren met Jezus. Met wie hij was. Dat ze hem hebben gezien, hoe hij wonderen deed. Zijn onderwijs hebben gevolgd. En dat ze nu zien hoe hun rabbi, hun meester, veroordeeld wordt. En uiteindelijk zijn kruis draagt om te sterven aan een kruis. En ja, het lijkt wel alsof Jezus hen een soort van terecht wijst. Maar hoewel hij ze terecht wijst, is hij niet vermanend. Hij is niet negatief naar ze. Hij, hij gebruikt de woorden dochters van Jeruzalem. Dat is, daar zit respect in, daar zit bewogenheid in, zou je kunnen zeggen. Hij vermaalt ze niet, hij zegt niet vrouwen houd toch op met huilen. Nee, hij zegt dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen. Hij is niet negatief naar ze, nee hij is, hij is ontzettend bewogen met hen. En vervolgens zegt hij iets wat ja, misschien wel... ...een beetje ingewikkeld is. Hij spreekt over dagen die zullen komen... ...waar het beter zal zijn... ...voor moeders die, die geen kinderen zullen hebben. En waar Jezus over spreekt... ...is een vooruitwijzing... ...naar een gebeurtenis die nog moet komen. Namelijk de verwoesting... ...van de tempel in Jeruzalem... ...en de verwoesting van de stad van Jeruzalem. En die, die vrouwen... ...die wisten het nog niet... ...maar wij weten het nu wel... omdat we ...de geschiedenis kennen, we weten dat 70 na Christus dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Dat de tempel werd verwoest en dat het vreselijk was voor alle inwoners van Jeruzalem. Je wilde daar niet zijn op dat moment dat de Romeinse overheersing kwam... ...om de hele stad ten gronde te richten. Maar vervolgens gaat Jezus verder. En dan zegt hij, dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen... ...val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons... Nou, dit is letterlijk een citaat uit een van de profeten, uit Hosea. Hosea 10. En, en daar staat dat, letterlijk. Daar lezen we dat. Dat de bergen roepen ze toe, bedek ons en de heuvels val op ons neer. En wat heeft dat te betekenen? Nou, als je Hosea leest, in de context van Hosea, dan wordt er gesproken over het volk van Israël, die zondig was. Die in opstand was gekomen tegen God. Die hun eigen weg waren gegaan. En deze tekst in Hosea die spreekt over het oordeel van God over het volk van Israël. En in het Oude Testament is dit dus een beschrijving van de dag van het des oordeels. Het oordeel van God. En dit wordt bevestigd op een... Een andere plek, een andere Bijbeltekst die ik ook met jullie ten slotte wil lezen. Namelijk helemaal aan het eind van de Bijbel, in openbaring 6, vers 16. Daar staat, en dan citeert de schrijver nogmaals Hosea 10. Ze riepen de bergen en de rots toe, val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan? Het oordeel van God. En lees goed. Er staat niet dat God de bergen en de heuvels op de mensen wil gooien. Als een soort oordeel, als een soort science fiction film. Dat hij de bergen uit de grond laat komen en zo zegt tegen het volk. Ja, ik heb je nu waar ik je hebben wil. En ik gooi de bergen en ik gooi de heuvels als mijn oordeel op jullie neer. Nee, dat staat er niet. Het staat dat de mensen oog in oog staan... Met God en zijn oordeel en zeggen, ik kan dit niet aan. Ik heb liever dat de bergen op mij vallen. Ik heb liever dat de heuvels op mij vallen. Dan dat ik oog in oog moet staan met een heilige God die over mij zal oordelen. Ze hebben liever dat ze bedolven worden door de bergen en de heuvels. Dan dat zij het oordeel van God onder ogen moeten zien. Het is een heftige tekst. Maar het is die heftige tekst die Jezus midden in zijn leidingsweg... ...tegen die vrouwen uitspreekt. En wat wil hij hiermee zeggen? Dat is de vraag. Uiteindelijk zegt hij tegen deze vrouw... ...huil niet om mij. Huil om jezelf. Want als je denkt dat het oordeel wat nu over mij komt... ...dat dat al erg is... dan staat jou nog iets veel ergers te wachten. En dan niet alleen de verwoesting van Jeruzalem, maar uiteindelijk het het oordeel van God. Ik ben niet degene die medelijden nodig heeft. Nee, je moet medelijden hebben met jezelf. Zie je niet dat je zelf onder oordeel bent. Je denkt dat ik ten dood ben veroordeeld, maar je bent zelf ten dood veroordeeld. Stel je voor dat je een film kijkt. En de hoofdpersoon... Die gaat langzaam dood of hij lijdt enorm of iemand anders gaat dood. Het is in ieder geval heel erg zielig. En Ik weet dat we allemaal wel eens een film hebben gekeken en dat we onze tranen in moesten houden. Dat we eigenlijk stiekem moesten huilen. Omdat we zo bewogen zijn met de hoofdpersoon. Zo ons in kunnen leven in de gebeurtenissen die die hij meemaakt. Dat we het zo erg voelen alsof we het zelf meemaken. Maar uiteindelijk als we die film bekijken, dan zitten we toch veilig op de bank. Dekentje over je heen, lekker wat te drinken, een bakje chips. En uiteindelijk gaat de film voorbij. En dan is er niks aan de hand. Maar stel je voor dat wij nu een film kunnen kijken van de Leidersweg van Christus. Net zoals dat de dochters van Jeruzalem als het ware een film zagen van Jezus die hun meester... Hun, hun held ja, die ten onder ging. Stel je voor dat wij die film kunnen kijken. En dat midden in de film de hoofdpersoon in de kamer kijkt en zegt... huil niet om mij. Heil liever om jezelf. Want Dit is geen tragedie voor mij. Dit is een tragedie voor jou. Jullie denken dat jullie naar mijn veroordelingsproces kijken... ...maar je kijkt naar je eigen veroordelingsproces. Dit ben jij. Dit is jouw straf. Dit is niet mijn straf die ik draag. Ik hoef geen tranen van medelijden van jullie. Ik heb liever tranen van bekering. Van verootmoediging. Omdat jij op een dag voor God komt te staan. En zijn oordeel onder ogen moet zien. Het is die straf die ik voor jou draag. Ik heb geen medelijden met mij. Ik heb medelijden met jezelf. Zie je dat? Op Goede Vrijdag huilen wij dan om... Het lijden wat Jezus heeft ondergaan voor ons. Dat Jezus zielig was. Dat hij gegezeld werd. Dat hij een dood moest sterven aan het, aan het kruis. En straks bij het avondmaal denken we dan aan al die, die vreselijke dingen die hij moest ondergaan. En hebben we dan meelijden met hem. Ik denk dat we dan niet het volledige verhaal... Snappen, net zoals dat de dochters van Jeruzalem niet begrepen waar ze naar keken. Ze huilden om Jezus. Ze hadden medelijden met hem, maar niet met zichzelf. Hij heeft geen medelijden nodig, omdat hij in de nesten zit. Nee, want hij was juist bezig om ons uit de nesten te werken. Zie je het verschil? En dan denk je wel misschien, precies wat ik op het begin ook al zei. Wat Zwaar allemaal. Wat wat, wat is dat toch met goede Vrijdag Dat het altijd over zonde moet gaan en over het oordeel en zo negatief. Ik ik, ik trek dat niet. En dat kan ik heel goed begrijpen, dat je dat niet trekt. Dat is misschien wel precies wat Hosea ook zegt. Wij trekken het oordeel van God ook niet. Wij zeggen ook liever, bedek ons met bergen, met heuvels. We willen ons bedekken. We willen niet onder ogen komen met de realiteit van onze zonde. En het oordeel wat daaraan vasthangt, dat is ook moeilijk. Dus het is ook heel menselijk, die reactie. Dat we iets hebben bij Goede Vrijdag wat misschien wel wringt dan denk je op een gegeven moment... joh, het is wel genoeg. Ik heb het nu wel gehoord. Ik snap het idee. Ik ben zondag, er is oordeel. Kunnen we nu doorgaan naar dat stukje... wat gaat over dat God liefde is? En dan is het misschien wel heel erg frappant... want dit is juist het stukje... dat gaat over dat God liefde is. Het lijkt op het eerste gezicht misschien wel beter... En hebben we misschien wel liever een God die gewoon liefdevol is. Gewoon mensen vergeeft. Gewoon van je houdt, om wie je bent. En niet een God van oordeel. En niet een God van rechtvaardigheid. Dat is allemaal zo zwaar. Waarom, waarom moeten we het altijd zo zwaar en zo moeilijk maken? Waarom kan het niet gewoon een liefdevolle God zijn? En dat, dat, ja, Als we daarover spreken, over een oordelende God... En dat wij dan van hem zijn en dat hij recht op ons heeft. En als wij onze eigen weg gaan, dat dat consequenties heeft. Dat daar zonde is en dat daar een oordeel aan vast is. Dat dat, dat horen we liever niet. Waarom kunnen we dat niet overslaan? Ik denk dat als wij een God van liefde hebben... en het hele stukje van rechtvaardigheid... het hele oordeel buiten kijf proberen te houden... dan maken we God niet liefdevoller. Nee, we maken we minder liefdevol juist... Niet meer. Een God die niet oordeelt is veel minder liefdevol dan een God die wel oordeelt. Want als je niet inziet dat je zondig bent, zul je ook nooit begrijpen dat God zijn enige geboren zoon naar de aarde toe heeft gestuurd. Om voor jou zonde te sterven. Als je niet een God hebt die mensen straft, dan heb je ook geen God die bereid is om die straf van mensen te ondergaan voor jou. Snap je dat? Als we een God hebben die gewoon zegt, joh, ik zie alles door de vingers, maakt niet uit, ook al ga je gewoon lekker je eigen gang, ik vind het goed, ik vergeef je toch wel. Dan zou ik vragen, als dat jouw God is, wat heeft het jouw God gekost om jouw lief te hebben? Mijn God heeft het alles gekost om mij te vergeven, om mij lief te hebben. Hij heeft zijn leven gegeven van mij, zoveel houdt hij van mij. En die God heb ik niet als ik zijn oordeel en zijn rechtvaardigheid bij het spel probeer te houden. Nee, die. Juist omdat hij rechtvaardig is. Juist omdat hij straft. Maar juist ook omdat hij liefdevol is. Maakt dat hij genadig kan zijn. Maakt dat hij kan zeggen, ja, jij verdient straf, maar nee, je krijgt het niet. Want ik neem die straf op mij. Dat is de God van Goede Vrijdag. De God die sterft. Aan een kruis. En als je dit in gaat zien... dan zie je ook hoe bevrijdend het is om over jezelf te huilen. Om in te zien dat je zondig bent. Ik ik persoonlijk word niet meer down... als ik te horen krijg of als ik lees dat ik zondig ben. Het is juist de enige manier om überhaupt de blijdschap te ervaren van Gods vergeving... Als ik niet erken dat ik vergeving nodig heb, hoe kan ik dan ooit zijn vergeving en zijn genade omarmen? Ik moet eerst eerlijk zijn dat ik fout zit. En hoe dieper ik inzie hoe fout ik zit, hoe hoe, hoe fout ik zit, hoe ik tekort schiet in de ogen van God. Hoe groter mijn beeld van zijn liefde alleen maar kan worden. Zie je hoe die twee samenhangen? Het is niet hou op over zonde en zo, ik wil nu iets over liefde liefde horen. Nee, als als we het over zonde hebben, hebben we het over Gods liefde. Die twee groeien tegelijkertijd. Als ik een preek hoor over zonde, denk ik alleen... wauw, hoe liefdevol is God, hoe genadig is God. En als ik een preek hoor over liefde en genade... dan denk ik, oh, wat wat, wat zit ik fout. Beide preken, over liefde of over zonde... beide preken brengen mij op, op mijn knieën bij het kruis... En in mijn jongerenwerk kom ik daar ook tegen over. Jongeren en die worstelen met een negatief zelfbeeld. En dat is dus iets wat we heel erg proberen te vermijden in onze samenleving, in onze opvoeding. Dat we echt weten, beseffen dat je goed bent zoals je bent. En dat je niet uh, negatief over jezelf hoeft te denken. En ook als jongeren naar mij toekomen, dan zou ik dat zeker beamen van nee hey, joh. Je, je hoeft niet zo over jezelf te denken. Je bent leuk, je mag er zijn. Maar wat als je nu voor een deel in ieder geval gelijk hebt? Wat als je nu gelijk hebt over jezelf? Dat je misschien niet zo leuk bent naar anderen. Dat je misschien wel dingen doet die eigenlijk helemaal niet oké okay zijn. Dan zegt Jezus dat het oké okay is om over jezelf te huilen. Dat dat goed is. Ja, zelfs bevrijdend is. Om eerlijk in de spiegel te kunnen kijken. Juist omdat we Jezus hebben, kunnen we eerlijk in de spiegel kijken. Hoeven we niet in de spiegel te kijken en te zien. Ja, wat een prutser ik ben. En dat ik dan denk, oh, dat de bergen mij mogen bedekken. Dat de heuvels op mij mogen vallen. Want zo kan ik niet oog in oog komen te staan met God. Nee. Want als ik besef dat ik een prutser ben, besef ik mij des te meer dat God van mij houdt, ondanks dat ik een prutser ben. Ja, dat hij mijn gepruts vergeven heeft. Erken de duisternis van je hart. Want hoe donkerder het wordt, hoe helder het licht kan schijnen van zijn genade. En zo ook met Goede Vrijdag en Pasen. Hoe donkerder de duisternis van Goede Vrijdag. Hoe helderder het licht van Pasen. Hoe, hoe dieper het dal van Goede Vrijdag. Hoe hoger de piek van Pasen. Hoe groter jouw besef dat je compleet verloren bent zonder God. Hoe groter jouw dankbaarheid voor zijn genade en zijn liefde. Zie hoe die twee samenhangen. Hoe harder je huilt van verdriet om jouw zonde... Hoe harder je zult huilen van blijdschap op Paasondag. Dochters van Jeruzalem, gemeenteleden van de meerkerk of wie je ook bent. Jezus zegt, huil niet om mij, huil om jezelf. Dan zullen die tranen van verdriet uiteindelijk omgaan in tranen van vreugde. Omdat Hij van je houdt en omdat Hij jou heeft gered. Aan het kruis van Gogota. Laten we bidden. Heer, het is goede vrijdag. Wat een genade dat we het een goede vrijdag mogen noemen. Omdat u zo goed bent en u heeft uw goedheid betoond aan ons aan het kruis... Heer, en help ons om realistisch naar u te kijken. Heer, omdat wij het hele plaatje mogen zien. Niet zoals de dochters van Jeruzalem, die alleen maar huilden omdat ze medelijden hadden met u. Maar dat we mogen inzien, heer, dat we medelijden moeten hebben met onszelf. Ja, heer, dat we mogen huilen om onszelf. Om onze zonden. Om onze tekortkomingen. Daar waar we u de rug toe hebben gekeerd... Daar waar we onze eigen weg zijn gegaan. Iedere keer als we dat doen dan. Is dat de reden dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Mogen we dat inzien. Mogen we daarom huilen. Heer niet omdat we negatief willen zijn. Om zwaar willen zijn. En juist als we dat erkennen. Kunnen we die bevrijding en die verlichting ervaren van uw genade. Die genade oneindig diep als de zee. Dat we in die zee mogen zwemmen. En dat we die bevrijding mogen ervaren. Juist nu op Goede Vrijdag. Heer, dat hoe zwaarder we het ook gaan voelen met Goede Vrijdag. Juist hoe meer verlichting we mogen ervaren. Door uw genade, door uw liefde. Help ons, Heer. Om de duisternis van ons hart te erkennen. Zodat het licht van uw genade des te helder kan schijnen in ons hart. Dank u, Jezus. Dank u. We danken u in die heilige naam, Jezus Christus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.